0: Pourquoi vouliez-vous être médecin Ah ben ça, c'est simplement,
1: j'ai la vocation. Ça, par ça, respect de la vie
0: humaine, par pitié pour les hommes euh...
1: Non, pour faire quelque chose de médical, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait longtemps plaisir. Quand j'ai pratiqué la médecine, bien euh, 35 ans maintenant, et, et, et il me faisait plaisir de guérir un homme de cerveau, de, de, de soigner une, une varicocelle, de, de m'amuser avec une rougeole, je trouve ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas je le suis. Est-ce euh,
0: la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui
1: vous intéresse Ah non, la souffrance de l'homme, je pas' me dis, s'il souffre, il va être encore plus méchant qu'il n'est d'habitude, et, et il va se venger, et puis c'est pour la peine, il, il se trouve bien, bon, très bien qu'il aille mieux, quoi, voilà. C'était Louis Ferdinand-Céline qu'on entendait au micro de Louis Powels, et aujourd'hui, on va entendre parler de Voyage au bout de la nuit, de Céline, en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Maximilien. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous résumer euh, « Le voyage au bout de la nuit » pour ceux qui ne le connaissent pas C'est un
0: exercice un peu difficile pour moi parce que euh, je le, c'est un livre euh, que je relis souvent, mais par fragments et dans le désordre. Donc en fait, du coup, je mélange un peu tout. C'est euh, l'histoire de Bardamu qui décide de s'engager dans l'armée sur une espèce de coup de tête. Voilà, il vient dans l'armée, il... donc il vit euh, « La guerre des tranchées ». Il décrit de manière absolument atroce et il finit fou dans un hôpital psychiatrique, si je me souviens bien. Euh, par la suite, euh, voilà, il rencontre une femme, euh, Lola, avec qui ça ne ça ne marche pas. Il décide de, de partir pour pour l'Afrique. On sait pas trop où d'ailleurs. c'est Il part sur tout le continent. Il précise pas bon, trop.
1: à euh, AOF à l'époque on se débrouillait bien. On avait la moitié du continent. Voilà, c'est ça. Dans ce coin-là. <rire> et. Euh,
0: voilà, il rentre d'Afrique, il, euh, il décide euh, d'aller euh, au, aux États-Unis, où il rencontre Molly, il bosse dans l'usine Ford. Euh, il revient des États-Unis après quelques mois, en France. Et, euh, et c'est là où il s'installe euh, euh, au dispensaire de la Garenne Rancy, où il, euh, il soigne les, les miséreux. Donc en fait, il est perpétuellement au contact, en fait, tout le long du roman, il est au contact des gens qui souffrent et des miséreux. Euh, que ce soit euh, les les ouvriers euh, broyés par la machine Ford euh, aux États-Unis, que ce soit euh, les les Français qui fuient euh, dans les colonies parce que c'est tous des ratés, euh, que ce soit euh, les soldats qui meurent sous les ordres absurdes des, de leurs euh, supérieurs hiérarchiques dans les tranchées, Donc, voilà. Mais après moi dans ce, dans ce roman c'est c'est pas tellement le L'histoire en elle-même La narration qui m'a intéressé Mais peut-être que tu vas me poser des
1: questions on en, on en viendra Bah justement euh, La première vraie question Ce serait de savoir à quel âge et comment tu l'as découvert
0: Alors j'ai vraiment une très très Je, je ne suis ah, J'ai beaucoup de mal à mettre euh, des, des périodes de, de ma vie avec mon âge je, je, Mais du coup je dirais que j'avais 15 ans 15-16 ans Non j'avais Non pas du tout j'avais 17-18 ans Alors, Je vois. viens d'avoir la majorité voilà. Le bac avant donc, le bac. Bac en poche Exactement. Ah, oh, j'étais en première, voilà, je le sais. J'étais en première. Et donc voilà pour la période, et tu me demandais... Bah, comment comment tu l'as découvert Eh bien moi, c'est une, une fille qui me l'a fait découvrir. Euh, C'était ma, ma, ma petite amie de l'époque, et qui lisait euh, Le Voyage au bout de la nuit, et qui, qui s'extasiait devant la moindre phrase. Enfin, euh, vraiment, euh, n'avait pas assez de mots pour décrire le talent et le génie de, de Céline. Donc moi, évidemment... Je m'y intéresse à la fois par curiosité et aussi un peu pour lui plaire. Et le livre me tombe littéralement des mains. C'est, je me dis, c'est pas cette littérature n'est pas du tout pour moi. Euh, je, 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 je suis un peu, de manière générale, je suis un peu complexé avec la littérature. J'ai toujours essayé de me confronter à des à des classiques. Euh, le voyage au bout de la nuit fait partie de ce qu'on appelle des classiques de la littérature française. Ce sont des livres qui m'ont toujours effrayé, que j'ai toujours trouvé affreusement long et j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'y plonger. Donc en commençant à lire Le Voyage au bout de la nuit, je trouve ça euh, rugueux, euh, moche. Euh, pff, je n'arrive pas à me plonger dans l'histoire, euh. Voilà, c'est très compliqué pour moi et j'abandonne assez vite en fait, comme, comme beaucoup de livres en fait. Je, 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 voilà. euh, donc je laisse tomber pendant un moment, puis vient ma deuxième lecture. Je ne sais plus pourquoi je suis amené à le relire. Je crois que c'est parce qu'on en parlait en cours de français. Et je sais pas, j'ai des, des, des phrases que j'avais lues qui me reviennent automatiquement. Et je me dis, tiens, c'est marrant, mais je me rappelle hyper bien alors que j'ai détesté. Pourquoi pas s'y plonger à nouveau Il s'est écoulé, euh, écoulé deux ans, deux, deux, trois ans. Donc je m'y replonge, mais cette fois-ci... Il y a quelque chose qui a changé c'est pas avec le même euh, le même œil pas avec la même attention peut-être pas avec euh, le même appétit donc euh, appétit qui a grandi et là je, je et là je le dévore quoi d'un coup quasiment d'un coup je, je lis très très lentement d'habitude mais là je l'ai lu euh, plutôt rapidement et ouais et puis je relisais des passages parce que je je revenais pas de de, de de ce que de ce que de ce que je lisais je trouvais ça tellement je tellement très très poétique en fait c'est 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 noirceur euh, extrêmement poétique et ça m'a... Euh... Ouais, ça, ça a changé ma manière de lire des livres de manière générale et surtout que c'est voilà, la première fois que je lisais un livre uniquement pour son style littéraire j'avais vraiment l'impression de, de, de faire un exercice d'amateur de littérature alors que je ne me considérais pas du tout comme ça, je ne me, je me considère pas comme un amateur de littérature j'aime pas particulièrement ça, j'aime bien lire mais je suis pas un littéraire à proprement parler. Mais c'est l'histoire qui va compter plus. Euh... Bah d'habitude, oui, voilà moi ce qui va... Exactement, c'est... Euh, ce va... Une très bonne page Wikipédia peut tout aussi bien m'intéresser qu'une très bonne histoire dans un bon livre. Et là, en l'occurrence, bah je je, voilà, je prends un pied fou, quoi. Je, je lis, et surtout, ce que je remarque, c'est que je prends plaisir à le dire à voix haute. Ça, c'est un truc... Euh, comme moi, moi l'art le, le, qui me touche le plus, et que je pratique le plus, et que c'est la musique donc dès que, dès que c'est oral ça me ça me per, ça percute un peu plus et euh, et là je me suis rendu compte de la de la de la puissance de de cet écrit que du rythme ouais le le le, le rythme euh, euh, je sais pas il est il est bizarre le rythme de de ce livre c'est très chaotique.
1: Mmh. c'est
0: à dire que parfois ça parfois on peut le lire plus vite parfois on peut on peut s'arrêter parfois comme c'est comme énormément tiré de l'argot euh, parisien et banlieusard, qui est absolument pas ré représentatif de, de, de l'argot qui était parlé à cette époque,
1: mais il en est tiré. Ça a acté le fait que tu avais changé ta manière de lire, et pour autant, le déclic n'est pas venu avec ce livre-là, il serait venu comme avant, et euh, le moment où tu as repris le bouquin, tu as eu l'impression qu'il y avait eu un déclic. Entre-temps, j'ai eu ce qu'on appelle des cours de littérature française avec une très
0: bonne prof. Donc, peut-être que j'étais un peu plus armé pour euh, prendre du plaisir à dire ça. Et alors, il y a aussi un autre truc qui a changé. Mais oui, j'avais oublié. Euh, C'est un, un jour, j'ai vu, vu euh, sur scène euh, Fabrice Luchini euh, dire du Céline. Et ça, ça a changé beaucoup de choses. Parce que j'aime beaucoup. Bon, Fabrice Luchini, je ne l'aime pas particulièrement. Ni en tant qu'acteur, ni en tant que comédien, ni en tant que. Pas stand de peur, mais je Personnalité médiatique. Personnalité ouais. médiatique, ouais. Qui a tendance un petit peu à avoir toujours les mêmes mantras qui sont un peu saoulants. Mais, euh, mais sa manière de dire Céline et, et, et l'amour qu'il
1: y injectait dans la manière de le dire m'ont vraiment touché. Et m'ont aidé à aimer euh, le voyage au bout de la nuit. Et à la suite de ça, tu as eu l'impression que tu avais changé ton rapport à la lecture, où tu lisais plus facilement, où tu étais mieux attentif, où euh, il fallait que ce soit le livre en lui-même qui te parle pour que tu lises euh, facilement. Bah, en fait, ça m'a ouvert des chantes possibles,
0: je me suis dit il est je, je, je peux trouver du plaisir à, à lire uniquement pour le style de l'auteur mais malheureusement après le voyage au bout de la nuit je n'ai jamais trouvé d'autres livres qui me procurent ce plaisir là peut-être que j'ai pas assez cherché mais euh, j'essaye mais... <rire> j'en lis d'autres mais
1: voilà. c'est assez intéressant quand tu parles justement de, de ta première lecture où t'arrivais pas à accrocher euh, avec ça parce que Céline, il, il est constitutif d'une rupture qu'il y a eu au début du, du 20 e parallèle à Proust pour d'autres raisons, où justement, lui, il rompait avec une certaine tradition littéraire de la belle phrase, et où il venait injecter de l'argot directement ce qui avait été un peu fait avec euh, Barbus dans Le Feu, où il y avait le, la parole des tranchées, mais le narrateur, derrière, reprenait un peu sa posture euh, en surplomb, euh, qui laissait les, les prolos s'exprimer, mais lui, il reprenait. Et la différence, c'était que Céline, il faisait euh, le narrateur lui-même parlait comme ça. Et pour autant, tu avais toujours eu à l'époque l'impression de lire un classique. Euh, le, le fait qu'il ait changé sa manière de parler, ça, pour toi, ça faisait pas de différence. Ça restait un classique début du siècle et euh, un peu, euh, un peu barbant, quoi. Bah, ça m'a fait rend me rendre compte d'un truc, c'est
0: que euh, le, un classique, c'est un mot fourre-tout qui sert à rien en fait, à part à terroriser les petits élèves comme moi euh, face à une œuvre aussi géniale. En fait, ça se trouve Je suis passé à côté de plein de super euh, beaux bouquins qui auraient pu beaucoup me plaire.
1: Pendant mes études. C'est la force de la réputation, quoi. Ouais, et puis franchement, ça il n'a rien de classique, ce livre. Bah, il, a, qu avant qu'il arrive, non, parce que maintenant, non. les gens ont voulu faire du Céline, donc euh, ça l'a acté en tant que classique. Mais c'est vrai qu'il euh, avec euh, en s'inscrivant là-dedans, mais c'est vrai qu'il a... Bah,
0: je, je crois qu'à l'époque, oui, il voulait absolument avoir le Goncourt avec Le au, au bout de la nuit, il était... Euh,
1: il, y a eu il que le Renaudot, le loser. Il y a eu
0: que le Renaudot, et il, dit, il parlait de l'académie la, ronronante j'aime bien ce, cette, ma cette mm. manière de décrire l'académie française à l'époque où il dit il, il conchit François
1: Mauriac euh, tout le tout le paradoxe de, et qu de Céline étant qu'il il les conchait tout en voulant un peu y appartenir bah oui c'est ça c'est ça qui est rigolo avec avec Céline c'est qu'il
0: est il est un peu insupportable ce mec euh, il est tout temps, il est tout le temps à se plaindre et en fait euh,
1: en fait il cherche à avoir ce que lui n'a pas chez les autres et c'est assez intéressant ce que tu as dit sur le, le fait que ça a été ton premier accès au style, à la littérature, parce que dans l'interview avec Louis powells sa première question c'est comment vous définiriez en un mot, etc. Il dit le travail, il dit parce que la, la différence c'est que moi je bosse et que les autres ne foutent rien. Et après il dit, y a, quand on le demande de se comparer aux autres euh, écrivains, il dit euh, je pense que c'est d'abord le style qui compte, et il y a peut-être 2-3 personnes dans ce cas-là par génération. Son panthéon est euh, d'abord par le style, parce qu'il dit justement des histoires, il y en a partout dans la rue, on va euh, au commissariat, il y a plein d'histoires, mais ce qui va compter c'est comment c'est raconté. Toi as eu l'impression qu'à partir de ce moment-là où tu avais eu accès à du style, ça a changé un peu ta manière de voir, euh, alors pas seulement la littérature, mais euh, on va dire euh, l'art en général, ou même... Euh, le, le concept d'histoire par rapport à la manière dont c'est raconté Il y a eu un déclic de genre là où c'est resté cantonné à ce bouquin-là, à la littérature
0: Non, c'est vraiment cantonné à ce, ce livre-là. Euh, déjà, j'ai compris ce que c'était que d'avoir du style en termes littéraires. Ça m'a peut-être amené d'autres idées aussi en musique. Mais ouais, c'est
1: vraiment, euh, vraiment cantonné à ce livre-là particulièrement. Et pourquoi ça a été déterminant Enfin, Pourquoi c'est de ce livre-là dont tu viens parler plutôt que d'autres, par exemple
0: Parce que c'est l'un des seuls livres que je relis. Parce qu'à la fois, ce, ce, j'ai un, un rapport compliqué avec ce livre. C'est ça qui m'intriguait. J'ai je, 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 toujours, et surtout parce que j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi ça me plaisait. J'ai toujours un peu de mal parce, à comprendre parce que, déjà, bah, l'auteur en lui-même, bah, c'est un, un enfoiré, c'est un antisémite, c'est un... C'est un vieux grincheux, c'est un, un collabo, c'est un raciste, il est misogyne, c'est une sombre pourriture ce mec. Donc ça déjà, ça devrait suffire à l'éliminer définitivement, mais, mais le problème c'est qu'il a fait ça. Oui. <rire> c'est tout le problème. Oui. C'est qu'il a fait ça et que, et que ce livre est un peu obsédant. Pouvoir relire encore et encore des passages, que ce soit Le voyage au bout de la nuit ou dans Mort à crédit, sans jamais se lasser, le dire à voix haute euh, t'as l'impression que tu pourrais euh, le jouer au théâtre je trouve qu'il y a plein de passages super théâtraux qui, qui seraient vachement enseigne, bien
1: euh, euh, sur scène il y avait eu un seul en scène il y a ça, euh, 7 ans je crois, mm -hmm. où c'était un mec ouais. tout seul qui faisait tout avec mais vraiment des enfin il y avait genre je sais pas une table et deux chaises et il faisait tout le voyage avec le passage en Afrique, dans les tranchées et tout donc il y a une force évocatrice dans le, la parole même. Quoi. Complètement. Bah, c un,
0: puis c'est un livre euh, qui est olfactif. Tu l'impression que tu peux toucher euh, ce qu'il ce qu décrit. Il a un sens de la métaphore qui est vachement bien... Euh, enfin, qui est, qui est très développé et qui est, euh, qui est très puissant. Et euh, tu as envie, envie d'avoir des images. Enfin, de, tu as des, des images qui naissent d'elles-mêmes en toi, euh, bah, avec quelques
1: associations de mots. Là, toutes ces viandes saignent ensemble... Euh...
0: Toutes ces viandes saignent ensemble énormément.
1: L'adverbe énormément revient énormément dans le livre. Non, mais puis justement, ça, ça, ça vient briser la phrase aussi. Toutes ces viandes saignent ensemble, pour s'arrêter là, mm. énormément. Et donc, mm. Là, il y a le surplus. Je si rajoute. Et, oui. euh, bon, et puis voilà, c'est un peu mieux éthique, parce qu'effectivement, il y a toujours plus de sang, oui. et donc il y a un mot en plus. Voilà, le la sang, phrase déborde.
0: Le sang qui mijotait en glouglou dans son ah, le, dans glouglou. Le, le, trou, le trou béant de la tête. Enfin, c'est... La manière dont il le décrit, et, puis, et, sur, et surtout il y a un truc, a un truc que j'adore dans ce livre, c'est que je trouve ça drôle. Moi j'adore ce, ce, le fait d'exposer des scènes aussi glauques qu'un euh, sergent décapité, euh, troué par un essaim de balles tel des abeilles, encore là il des métaphores super jolies, euh, des balles comme des essaims, euh, et d'en faire un truc drôle, et puis à la fin il termine par oh, « ouais bah quelque part il avait peut-être bien cherché, bon c'est peut-être bien fait pour lui ». Puis on l'imagine tellement en train, de, en train de parler comme ça, bah oui, il a peut-être bien, bien cherché, finalement.
1: <rire> moi, me fait, moi ça, ça me fait vraiment rire. Ah, puis oui, mais il y a des, pareil, il y a des images qui restent obsédantes. Moi, je sais que je ne suis jamais encore allé aux états unis mais je sais que dans ma tête, New York... Elle se tenait boke, debout, la ville. Elle, elle se tenait debout, et les mecs sont morts de rire en voyant que la ville est debout, et pas, <rire> et pas couchée. Ils sont sur le bateau, ils sont en train de se plier le bid on a l'impression d'un dessin de santé sont... C'est trop bien. C'est ça qui est, qui est incroyable. Et justement... Euh, Comment on, on gère Enfin, je sais pas à quel moment c'est intervenu dans ton processus, mais quand on découvre l'auteur et la vie de Céline après avoir aimé le livre, qu'est-ce qui se passe Bah, le, le, pff, on essaie de se trouver. D'abord, on essaie de se trouver des
0: excuses de non, mais c'est bon. Pff, de le défendre. Il l'a écrit avant de devenir antisémite. Or, en fait, quand tu regardes bien son histoire, il a toujours été antisémite. Mm. Il est né dans un milieu antisémite, il assistait, euh, euh, son père l'emmenait à des réunions euh, euh, politiques, où, où oui, vous avez de la politique, de l'humour, des espèces de soirées un peu obscures comme ça, où le, le petit Louis-Ferdinand entendait des, des ignominies antisémites euh, toute la soirée, donc ça a infusé, et puis en fait il l'a toujours été. quoi. A, dans, que ce soit dans le carnet du commandant des touches, Semelweiss, euh, Voyage au bout de la nuit, mort à il n'y a pas... Il n'y a rien, on ne peut rien trouver d'antisémite, bien qu'il le soit quand parce même. ce qui montre bien qu'il y avait
1: une stratégie là. de fréquentabilité. Parce que... Je ne
0: sais pas, parce que quand même, euh, la France était quand même un beau pays d'antisémite. Hein, oui, et... mais
1: justement, il n'aurait aucun mal à l'être s'il euh, si ouais. avait voulu. Ouais. Euh, je, je me souviens que je, moi, j'avais eu à l'étudier euh, pendant mes études, et que justement, avant Voyage au bout de la nuit, il publie l'Église, qui est une pièce de théâtre, mmh. dans laquelle il y a, y a des, des traces antisémites. Ah oui Donc, avant d'avoir écrit le voyage, il n'avait aucun mal à être antisémite. Donc, le voyage, c'est un peu une manière de dire, bon, je sais bien que l'antisémitisme, ça ne fonctionne pas pour faire une œuvre universelle, j'écris le voyage. Donc, il y a aussi ce truc-là d'inscrire son œuvre, d'avoir conscience de son œuvre. Mmh. Ce qui, on aura peut-être l'occasion d'en parler et aussi, puis là, sur je... la question des pamphlets, ce qui permet de, de disqualifier quelque part, les pamphlets de son œuvre intégrale, parce que lui-même a cherché à ne plus en faire de la publicité après, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, lui-même considérait que c'était une parenthèse. Je, je trouve qu'on a cette grande chance en littérature euh, d'avoir des enfoirés qui ont écrit des, des choses magnifiques, ce qui nous a permis de régler assez vite la question de l'œuvre et de l'artiste. <rire> disant, bon, euh, manifestement, il euh, y a ces choses-là qui ont été faites, et donc on, on peut être davantage en empathie avec un bouquin, sans être en empathie avec l'artiste le, 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 mais est-ce que toi tu as, as essayé de chercher en profondeur quand même qui était de comprendre le personnage parce que souvent quand on a une œuvre magnifique et qu'il y a un enfoiré on se dit mais c'est pas possible, comment, comment ça s'est passé ben,
0: J'ai ouais, essayé mais je comprends pas en fait, enfin, c'est tout court mais je comprends pas d'où ça vient ce truc là pourquoi c'est... j'ai lu des passages de Bagatelle pour un massacre et, et en fait c'est Céline qui éructe mm. Comme si... Euh... Ouais, il s'est trou... trouvé euh, le bouc émissaire parfait, quoi. Pour, euh, pour, euh... pour se plaindre de tous ses maux. C'est un mec qui se plaint énormément. Dans le voyage au bout de la nuit, il n'arrête pas de se plaindre. Dans Mort à Crédit, il se plaint tout le temps.
1: C'est un mec qui... qui... Il gêne pas, mais il... Ouais, il se plaint. Ouais, et pourtant, tu vois, dans l'extrait que j'ai passé au tout début, il dit qu'il a voulu devenir un médecin parce que... Il part du principe que les gens sont, sont méchants aussi parce qu'ils ont mmh. des problèmes, et que donc, bah, tant qu'à faire, on va essayer de les soigner parce que sinon, ils vont être encore plus méchants. Il y a quand même une volonté d'aller... Mais essayer. il a peur des autres. Oui, mais il veut un peu soigner l'humanité quelque part. Enfin, il y a aussi tout ce paradoxe-là, parce que mmh. même, en soi, Voyage au bout de la nuit, ça, euh, il y a, je ne sais plus qui me disait ça, euh, qu'il y avait 3-4 moments de pure lumière dans Voyage au bout de la nuit, et que par une méthode de clair-obscur, on ne peut constater cette lumière-là, donc c'est autour de quelques personnages, euh, exemplairement je crois que c'est euh, Alcide, euh, le... Le... le soldat qui est au fin fond de l'Afrique et qui euh, travaille euh, plus dur pour envoyer de l'argent à une petite nièce qu'il ne connaît pas pour qu'elle puisse prendre des leçons de piano. C'est là qu'on a la fameuse phrase « Ce serait pourtant pas dommage si on pouvait distinguer les bons des méchants <rire> ». Pour avoir ce moment de lumière-là, il faut qu'il y ait toute l'obscurité autour. Et, euh, une étoile dans la nuit. Voilà. Et donc, je pense que chez Céline, il y a peut-être cette profonde antipathie à l'égard de l'humanité, mais qu'il y a quelques personnes qui valent le coup d'être sauvées. Et qui mmh. se disent, bon, allez, on va faire ça. Mais bah, dans l'interview dans que j'écoutais, il disait que, que la mort, il, ça pouvait arriver tout de suite. Mais que c'était ça qui inspirait principalement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de condamner la médiocrité. Et aussi, le fait que c'était un, un enfoiré, ça, ça ne change rien. Mais peut-être la motivation pour son œuvre c'est celle-là. Après, euh, mmh. c'est vrai que c'est... Euh...
0: Condamner la médiocrité qui apparaît... Il euh, bah, y a énormément de personnages médiocres qu'il adore euh, démolir. Euh, et puis, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'autodérision. Euh, Bardamu, euh, c'est lui.
1: Il se, met, enfin, il se met dans cette humanité médiocre.
0: C'est ça. Et, et, et il se cache à peine de, de raconter un peu sa vie. Hein. Il a vraiment été en Afrique, il a vraiment été dans les tranchées euh, en tant que médecin, il a vraiment été blessé. Euh, il est vraiment allé aux états unis Enfin, tout tout est vrai, il s'est vraiment installé... Euh, bon, la Garenne-Rancy, c'est Clichy-la-Garenne, en fait. Et le Rancy. Et le Rancy, mais son cabinet était à... rue de l'Alsace, à Clichy-la-Garenne, où j'habitais juste à côté. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles... Euh, j'ai vécu un peu dans les mêmes endroits, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que son dispensaire de Clichy existe toujours. Il a toujours la même tronche, en plus, euh, qu'à l'époque. Il y avait un petit tag, de, de c'est l'une des seules marques qu'on a dans Paris. Il y avait un petit tag de visage de Céline sur le, sur le, le dispensaire, mais qui a disparu aujourd'hui, qui a été effacé.
1: Tu as, as senti que ça parlait justement, cette, enfin, même si c'était en amplifié, cette expérience de la banlieue, euh, espèce de truc assez résidentiel, mais en même temps parfois un peu mesquin. C'est quelque chose que tu as pu, euh, du coup, rétrospectivement, parce que tu es parti de Paris euh, au, à peu près au moment où tu as lu... Euh, Voyage au bout de la nuit, as eu l'impression de retrouver des éléments euh, qui étaient bien vus et qui étaient encore euh, d'actualité Dans le fait de vivre en banlieue ou Dans son constat ouais, de la banlieue. Et, euh... bah, je trouve que c'est un truc
0: qui... Le fait qu'il soit de banlieue et qu'il... bon, Il a grandi à Paris, à Passage Choiseul. Mais il est très vite allé en banlieue. Et c'est un truc qui lui va bien d'être en banlieue. Il y a le côté un peu... Je regarde la lumière de loin, un peu tapis dans l'ombre. Je juge de, de loin, je... je... Je m'augrais dans mon coin, euh,
1: loin de, du tumulte de la ville. C'est un truc qui lui va super bien, je trouve. Et toi, tu as senti que c'était quelque chose qui pouvait te parler aussi, en, en ayant fait le trajet inverse euh, Moi, je me demande,
0: avec le recul, si le fait que j'ai décidé d'habiter à Clichy, c'était pas un peu lié. Euh, intérieurement. Enfin, je l'ai peut-être enfoui, mais, euh, mais j avant d'habiter à, à, à Clichy-la-Garenne, j'avais déjà commencé à aimer le, le voyage au bout de la nuit. Et ça a peut-être peut-être résonner dans ma tête, dans le subconscient, je sais pas. Il faudra demander à, à Zigmund si c'est vrai. mais...
1: On, on va pouvoir passer à la lecture de l'extrait. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous le présenter euh, rapidement Alors là,
0: c'est le moment où il revient de, euh, des états unis Juste avant, il vient de quitter Molly, de la voir pour la dernière fois. Il raconte qu'il lui a envoyé des lettres à toutes les adresses où elle pouvait habiter et, euh, et qu'il n'avait jamais de réponse. Donc il rentre euh, un peu penaud après quelques mois à bosser à l'usine Ford, euh, dans, les, dans, les, dans les rouages. Euh, c'est très beau quand il décrit l'usine, la, la, l'image est hyper forte, c'est un, un mélange de rouages en acier et de chair. Euh, c'est hyper parlant, c'est très très beau et je trouve ça très poétique. C'est pas le tout d'être rentré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours comme on l'a laissé traîner par ici, poisseux, précaire. Il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy d'où j'étais parti, et aux environs aussi à faire des petits métiers pour vivre, du côté des batignolles Pas racontable. Sous la pluie ou dans la chaleur des autos, joint venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford. Je les regardais passer et passer encore pour me distraire, les gens filant vers leur théâtre ou le bois le soir. Toujours plus ou moins seul, pendant les heures libres, je mijotais avec des bouquins et des journaux, et puis aussi avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études une fois reprises, les examens je les ai franchis, à U et à DIA, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée. Des pots en masse, peu de confiture. Quand j'ai eu tout de même terminé mes cinq ou six années de tribulations académiques, je l'avais, mon titre, bien ronflant. Alors j'ai été m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne-Rancy, là dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Brancion. Je n'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus, rien que seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis. « Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque, soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'on leur a répondu. Il a déposé son diplôme, s'en est un. » Alors il fut répété dans tout Ranci qu'il venait de s'installer un vrai médecin, en plus des autres. « Il gagnera pas son biftec, » a prédit tout de suite ma concierge. « Il y en a déjà bien trop des médecins par ici. » Et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets avec des plaines bordées d'ahuris brinque ballant dès le petit jour, par le boulevard Minotaur, qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblaient même comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, ces mignons, en rigolant. Faut voir ça. Mais quand on connaît depuis 20 ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on la prend toujours pour les chiottes, L'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend à leur compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades, leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais, il n'oserait pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable le proprio quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit. Du jus de fumée qui trempe la plaine depuis le Valois. Un rebut de bâtisse tenu par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy, surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont poisseux qui se lance au-dessus de la Seine, ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur l'état pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais, saines ou pas. Au matin donc, le tramway emporte sa foule se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là, qu'il leur est arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle. Après chaque aurore, ça les prend. Ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes. Grande déroute. C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris, celui qui vous sauve de crevet de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. Il vous la fait transpirer pourtant sa pitance. On en pue pendant 10 ans, 20 ans et davantage.
1: C'est pas donné. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce passage en particulier parce que c'est, je, je trouve que c'est le passage
0: le plus poétique du, du livre, euh, qui sonne. Euh, c'est celui que j'ai eu, c'est celui que j'aime ai, dire à voix haute, que j'aime lire et dire. Il y a plein d'autres passages super beaux. Là, je te, je je te parlais tout à l'heure, j'aurais pu choisir aussi le passage de l'usine Ford parce que les images qui s'en dégagent sont super belles. Mais celui-ci, c'est, je trouve, celui que
1: j'aime le plus dire. Écoute, t'as un, un rapport à l'œuvre qui passe beaucoup par la voix, euh, la voix haute. Et est-ce que tu le lirais à, une, à des velléités de jouer la comédie, de dire des textes ah, J'adorerais. Est-ce que Céline a joué un rôle là-dedans dans le fait de, de projeter dans euh, à voix haute euh, un texte qui est demeuré dans l'écrit Ouais, je pense parce
0: que c'est euh, euh j'avais jamais eu euh, particulièrement envie de faire du théâtre et, euh, et, et, et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie de dire un texte à voix haute, effectivement et je pense que c'est lié ouais. euh, moi j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup pouvoir dire un
1: texte comme ça euh, devant des gens euh, ça, 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 me, ça me plairait beaucoup ouais. parce que tu as l'impression qu'à voix haute on sent mieux le texte oui, je pense pas que
0: tous les passages s'y prêtent on... Je pense pas qu'on pourrait le lire euh,
1: en entier à voix haute. Mais certains oui. Parce que là, en soi, la lecture, c'est un, euh, un rapport très intime. Et euh, à côté de ça, l'écriture de Céline a été réputée pour sa grande oralité. Donc, ça, ça veut dire qu'il a réussi un peu son défi de, de donner à entendre, en fait. Mais pour qu'on ait envie de le enfin, de le donner à nouveau à entendre aux autres à voix haute c'est qu'il euh, y a quelque chose qui demeure à, plus, à bientôt un siècle d'écart de cette oralité-là qui demeure euh, d'actualité. On a, on a envie de l'entendre, cette voix, de la faire sortir du texte. Et selon toi, ça vient de quoi, à part les mots, euh, les mots de, de jargon qu'on entend Selon toi, ça tient à quoi le style de Céline À quoi tient le style de Céline mmh. bon Déjà, il y a un, un, un champ lexical
0: euh, très sombre, il y a beaucoup de, de choses liées aux fluides, euh, liées aux excréments, à la pisse. Euh, C'est très pipi-caca, Céline. Hein. C'est peut-être pour ça que ça me fait rire aussi. Euh, je suis très client de ça. Mais il y a, il y a, il y a un côté enfantin, quoi. Il, a un, il a un rapport à ça. Alors, il a à la fois, je trouve, un rapport enfantin aux au fluides corporels, à la manière dont les corps peuvent macérer, euh, peuvent, peuvent se vider, peuvent se remplir, peuvent, peuvent être démembrés.
1: Enfantin lui, plus que médical Lui
0: il en fait, de quoi Enfantin plus que médical bah, Et médical aussi, c'est vra vraiment les deux qui se... Les deux approches se mélangent Dans sa manière d'écrire je trouve Et euh, il, est, il a effectivement une manière très médicale de décrire Comment un, un, un corps se vide de son sang euh... ah, Et puis en même temps c'est ce que je viens de dire Et en même temps très enfantine Parce qu'il il en rit un peu quoi. J'ai l'impression que ça le fait un peu marrer Et sur le style aussi alors moi il y a un truc qui m'a toujours perturbé, j'ai jamais trouvé la réponse, mais c'est son usage des, des points de suspension. Il y en a partout. Au début moi c'est un truc qui m'a beaucoup rebuté aux premières lectures, j'avais l'impression qu'il ne voulait, il voulait jamais finir ses phrases. Et en fait ça laisse une espèce de tension permanente où on dirait qu'il fait tout le temps des sous-entendus alors c'est peut-être une lecture un peu moderne de la chose où on a tendance à abuser des points de suspension dans la, dans la manière dont, dont on peut écrire des, des textos par exemple ou des choses comme ça quand on sait pas trop comment finir nos phrases ou quoi. Mais je, je, c'est marrant, j'arrive pas à trouver de, 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 de texte de Célinien qui explique ce truc là. Peut-être que en as trouvé toi ou,
1: ou pas, non, je sais pas. Ce, qui, ce qui est certain c'est que ce, ce qui était euh, comme un, un trait de style est quasiment devenu un gimmick après Parce que par exemple dans les pamphlets c'est à, à toutes les lignes en fait. C'est enfin, trop les après Et c'est trop Dans Rigodon c'est infer... Enfin je trouve, je trouve très chiant à lire Rigodon à cause des, des, des points de suspension tout le temps Moi je, je pense que dans le point de suspension effectivement ce que tu disais Il y a, il y a cet espace un peu d'imaginaire euh, dans le sens où on peut mettre ce qu'on veut derrière ces points de suspension il y a aussi une question de rythme, euh, ce qui ne s'entendra pas au montage, c'est qu'il y a certaines phrases où euh, toi-même, alors que tu connais bien le texte, avais du mal à le dire, et que je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Céline ces aussi, c'est qu'il y a une espèce de facilité dans l'expression, on a l'impression que c'est un type qui parle comme ça limite au bistrot, et en même temps c'est très étudié. Ça vient pas de nulle part ce truc-là, et pour qu'il y ait tel effet comme ça, c'est qu'il a, il a euh, agencé la phrase, enfin ça fait, fait presque un peu comme de la... Quelque chose comme de la musique euh, contemporaine, limite musique mmh. concrète, quoi. Où tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression que c'est du bruit, mais en fait, c'est hyper étudié parce que c'est tel oui. bruit qui est mis comme ça. Et ça fait tel effet. Il y a, des, que y a des phrases
0: qui coulent toutes seules. Le, le style est souvent associé à l'eau qui coule. Et le, ben, Céline, exactement, je trouve que ça coule tout seul. Et parfois, tu as, ce, as cette petite phrase, cette manière un peu chaoteuse, tu t'y attends pas. Il y, y a un caillou sur la route, il y a un, un queue, comme ça, qui... Mmh. qui qui arrive au milieu d'une phrase et tu disais, mais attends, mais c'est pas, pas français en fait. Et il y a plein de passages qui sont
1: pas français du tout. Pas français et pas littéraire. C'était ça qui était sa, la grande nouveauté, le on euh, et, euh, et le redoublement. Alors c'est un truc, c'est euh, enfin, le redoublement de la première personne, mais de mettre par exemple le pronom euh, 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 Moi, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. <rire> ouais. voilà. bah, ça, ça. ça Et puis ça fait enfantin, on dirait un enfant qui parle, je trouve. C'est ça. Bah euh, enfantin ou alors euh, populaire, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été habitué à lire ça en tout cas. C'est vrai. Et, et c'est ça, euh, je pense aussi sa, sa grande force. Et il y a quelque chose de l'ordre de il sait quand s'arrêter et il sait quand euh, bah, suspendre. Enfin mm. laisser en suspension. Les, moi j'ai toujours retenu par cœur les premiers mots de, du, du voyage. C'est, euh, euh, Moi j'avais jamais rien dit rien. Euh, c'est euh, Antoine. Comment il s'appelle
0: euh, euh, C'est veux... Arthur,
1: Arthur Ganat ouais. qui m'a fait parler. Mm. Euh, et de commencer aussi le livre, évidemment c'était glosé, mais j'avais jamais rien dit et il commence son livre là-dessus. Bon, <rire> voilà. Mais il y a ce... quelque chose d'arrêter la phrase, des... cette espèce d'esprit alors qu'on associerait un peu euh, euh, banlieusard, euh, petit bourgeois, commerçant. Le truc de... Euh, les gens qui sont très sûrs d'eux, mais qui, qui, qui savent qu'ils sont des petites gens. Mm. Euh, la certitude d'être quelqu'un de médiocre. Enfin, il y a ce truc-là de... Alors, moi, je sais que c'est la faute des, j'en sais rien, des Juifs, des Arabes, etc. Et dans le même temps, euh, euh, je sais que je m'entasse dans le tramway avec tous les autres pauvres et qu'on va se faire exploiter par un patron, quoi.
0: C'est ça, et... Alors, ça commence par... Ça a débuté comme ça. Ça a débuté comme donc, ça, évidemment. Il commence par le commencement. Et c'est drôle, il, il, il... Direct, on dirait qu'on lui a reproché quelque chose. Moi, j'avais jamais rien dit, Rien. Direct il se plaint ouais. c est, c est... Bah, il, est, il est accusé quoi ouais. Ouais. Perpétuel il, il, est per... il se sent persécuté en permanence Il pense qu'on veut lui voler je sais pas quoi Son argent ces
1: trucs. Mm. Et je trouve ça très drôle Il y a une question que j'ai Et qu'on n'est pas obligé de garder euh, Si jamais ça s'y prête pas Mais euh, on aura tôt fait de De comparer Un Céline qui était volontairement d'extrême droite euh, à des figures de l'extrême droite telles qu'on peut les connaître euh, en, encore aujourd'hui qu'est-ce qui selon toi fait que un Céline pourra jamais être identifié avec un auteur qui serait juste d'extrême droite qu'est-ce qui fait que à l'inverse d'un ah. d'un idéologue on va dire qu'est-ce hmm. qui distingue ça alors est-ce que c'est que le style ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre est-ce qu'il y a aussi un un certain rapport à l'humanité qui déborde un peu euh, un simple constat raciste, euh, antisémite.
0: Bah, je pense qu'il y a eu ce ce qui joue aussi, bah, déjà, c'est le fait d'avoir fait un... un... Ça... Le voyage au bout de la nuit peut être interprété comme un pamphlet antimilitariste, euh, un peu anarchiste, parce qu'il tourne en dérision euh, ses supérieurs hiérarchiques militaires. Il les fait mourir avec du sang qui fait glouglou -glou, Et c'est un livre qui tourne en dérision le patriotisme, qui tourne ça comme quelque chose d'extrêmement désuet. Voilà, le patriotisme, bah, pff, au final, qu -ce, que sommes-nous à part euh, des chairs qui se mélangent ensemble et qui pourrissent dans le sol Il y a ça qui l'aide, à pas tomber dans le... Parce que les, les, les idéologues d'extrême droite sont d'éternels patriotes nationalistes, nous sommes... Euh, enfin, le patriotisme, c'est... Euh, voilà. Du commun, communautarisme dans un territoire donné quoi, c'est du communautarisme national c'est pour moi c'est un truc débile, je trouve ça très drôle comment il le tourne dans des régions dans le voyage au bout de la nuit il y a aussi c'est le fait qu'il a eu un, 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 une période de sa vie il était quand même assez communiste, il a même je crois qu'il est même allé à Moscou pour voir ce qu'était le communisme il en est revenu, il a écrit un pamphlet anti euh, anti-communiste donc ça ça l'aide aussi je pense à ne pas être euh, complètement euh, enfermé dans un pot avec l'étiquette extrême droite. Ouais, j'aimerais voir. Moi, j'aimerais voir plus d'œuvres autour de, de, de voyage au que de simples lectures. J'ai cher, énormément cherché. il bah, y, y a la pas BD grand de chose. Tardi, non Ah bah oui. Bah bien sûr.
1: Toi, ça ça fait partie des choses qu'on imprimait des images. Tu l'as lu à quel moment ah, ouais. euh...
0: La BD Tardie, je l'ai lu euh, tardivement. <rire> non, je l'ai lu. Euh, je crois que je l'ai lu à ma troisième lecture du Voyage au bout de la nuit. Complète, je dis com troisième lecture complète où je l'ai lu vraiment du début à la fin. Je l'ai lu trois fois du début à la fin. Et après, régulièrement par fragments, de temps en temps, je le ressors. D'ailleurs, mon livre, là, mon exemplaire que j'ai est très jaune parce que la, deuxième fois, la, la troisième fois que je l'ai relu, je l'ai relu quand j'étais euh, quand j'habitais en Côte d'Ivoire, donc je me suis relu notamment les pages en Afrique. Bon, c'est pas pareil, <rire> ça, heureusement. <rire> oui, donc son, son énorme livre illustré du voyage au bout de la nuit. Enfin, j'ai rarement vu deux arts différents qui se coordonnaient aussi bien, enfin, qui fusionnaient, quoi. J'ai du, du mal maintenant à dis, dissocier euh, les dessins tardis et, et, et les textes de Céline. Et l'un enrichit l'autre, quand j'y repense, quand je relis, quand je, re, re, quand je revois des images, euh, des, des
1: vignettes de Tardy, euh, je, je, je les revois. Une, fin, Tardy a fait une lecture de l'œuvre et il mmh. en, a, en a ressorti mmh. une nouvelle production. Et, et, sans, et sans pour autant euh, euh,
0: dévoyer son style à lui, parce que le Tardy, c'est là aussi, euh, grâce à Céline, j'ai pu apprécier ce style de, de, de dessin. Tardi avec des personnages qui sont c en fait c'est hyper lignes c'est des personnages qui sont qui ont rien de réaliste mais qui ont des, des gestes, des, des traits qui font penser des choses qui exagèrent des traits humains. On est presque dans la caricature, le très gras, quoi. Ouais, le très gras. Et, euh, et du coup, bah, je me suis mis à acheter et à lire des BD de Tardi que j'ai adoré. Mais du coup, bah, le l'effet le, le, pervers du truc, c'est que bah, du coup, j'ai l'impression que Tardi c'est Céline. Et quand je lis une autre BD de Tardy, c'est une histoire qui n'a rien à voir, je l'associe
1: complètement à Louis Fardy dans ses lignes. Alors que je crois qu'en plus Tardy n'est pas du même bord politique.
0: Oh que non Non, euh, Tardy euh, qui a écrit euh, une série de BD qui s'appelle Stalag B, euh, qui raconte, je crois que c'est son père qui a été dans des, en dans des goulags.
1: Je... Euh, donc lui, tout ce qui est totalitarisme, tout ça, euh, ça, 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 lui, ça lui plaît pas trop. Et il y a d'autres œuvres que tu as associées à ça, parce que là du coup il y, y a un couple qui est quand même assez solidement formé. Ah oui. oui. Est-ce que, ben j'en sais rien même en, en musique, au cinéma tu as eu... Euh... Ah oui, en cinéma, ah ben moi c'est euh, euh, Michel Audiard.
0: Les dialogues, je trouve que une... ça, ça se ressemble énormément. Hein. Que ce soit dans les barbouzes ou euh, la manière dont s'expriment les gens, c'est pareil c'est du langage argotique, enfin ins inspiré de l'argot, mais qui est hyper littéraire. la manière dont sont construits les dialogues d'Audiard, c'est de la pure littérature on recommandera l'épisode de Calmos exactement Sur Ce qui, enfin, je me suis rendu compte en voyant, en voyant cet épisode de Calmos euh, de la richesse et, je, et là, là j'ai compris pourquoi ça me plaisait cette manière de parler qui fait appel à un petit peu de nostalgie aussi d'une époque euh, de, voilà, de, la, de la France à l'ancienne, de l'ancien temps euh, qui a en fait jamais existé qui est complètement fantasmé, mais qui est très agréable à fantasmer je trouve quand je lis Céline, ça me fait cet effet-là. Quand j'écoute un dialogue de, 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 de dire ça me fait, ça me fait cet effet-là. Ça me l'a fait en, en voyant euh, la règle du jeu de Renoir. La manière dont, dont, dont parlent les gens me fait énormément rire. Parce que moi, pour que quelque chose me plaise, il faut que, plaisir, faut que ça me fasse rire. Un minimum. Il faut qu'il y ait un minimum d'humour. Je suis constamment en quête de ça. Je, je, ça, ça, ça me fait rire. Il y a un côté très désuet. Dans certaines associations de mots, il euh, y a un exemple dans, dans, dans le voyage au bout de la nuit qui me fait beaucoup rire, où il dit, euh, je, il a une table de café ou quoi, il dit il « dit, euh, je mijote
1: ».
0: C'est tout simple, je mijote, je suis moi-même une marmite, euh, je bouillonne intérieurement, c'est très simple, c'est très court, et ça évoque tellement
1: de choses, un seul, en un mot, en un verbe. Oui, il y a ce truc-là la... qui se trouve avec Odiar et de la de faire passer dans un dialogue euh, naturel quelque chose du proverbe qui, qui appartient à on va dire à la à la, la communauté euh, francophone quoi enfin, ou française plutôt euh, de quelque chose qu'on partage tous euh, en ici fait, si il suffit que tu aies un euh, qui tu que je te dise j'adore euh, et ah, tout <rire> tout ah ouais, bah, bah, <rire> c'est ce truc là de on va dire de réifier quelque chose qui était dans le langage courant de redonner la, la puissance de ce mot-là. Et c'est mm. en ça aussi que Céline est fort, c'est qu'il met ces mots-là, ces trucs de proverbes, et dans le même temps, il fait du proverbe avec les mots de la langue française, et ça donne euh, tu mijotes ». Euh, ouais, euh, et je suis sûr qu'à à bien y chercher, il y a des expressions de Céline qui sont passées dans le langage courant et qui n'existaient pas avant lui. C'est sûr. Il a, il a eu conscience de la, de, de la vitalité de la langue, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on on sent en communauté. Ce serait très intéressant de savoir, parce qu'il a un grand succès à l'international aussi, Céline, ouais. ben, comment il est perçu. Mais, et puis surtout, mais moi je me, mais je me demande, mais comment,
0: comment est-ce qu'on peut lire Céline autrement qu'en français Je ne comprends pas comment c'est possible en fait, de ressentir le, le génie euh, euh, de la, de, du
1: style célinien euh, autrement qu'en français. Euh, on va arriver à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Tu n'aurais pas pu dire... Euh... Bah, <rire> un truc tout court, mais le
0: titre est sublime. Non, mais le titre est vraiment extraordinaire. Il, il re, et et c'est drôle parce que je le vois ressortir tout le temps. Je le vois, il est réutilisé dans des titres d'articles, dans des titres de films. Euh, J'imagine que ça a inspiré le titre Voyage au bout de l'enfer, euh, qui en anglais s'appelle The Deer Hunter. Le chasseur de... D'un. <rire> euh, et voilà. Bah c est, c est... Et puis, c'est un, un sacré génie pour, euh, pour trouver des titres. Mort à crédit, c'est vachement bien trouvé. D'un château à l'autre, ça sonne si bien. Oh mm. Il si, y a, a peut-être un truc ou une, une question que je me suis toujours posé c'est qu'à chaque fois que je lis quelque chose, enfin, euh, à chaque fois que ce soit des textes pas très poussés ou des, des trucs sur Wikipédia ou quoi, à chaque fois, on parle du Voyage au de, de la Nuit comme d'un pamphlet anti-militariste tout à l'heure j'avais dit qu'on pouvait l'interpréter comme tel mais je n'ai vraiment pas la sensation que ce soit un pamphlet écrit comme un pamphlet parce qu'en fait j'ai l'impression que Céline trouve de, tire de la beauté de ce, qui est, de ce qui est horrible par exemple il voit un village qui crame à un moment il décrit comment les poutres partent en fumée et comment à la fin ce, ce, ce village devient une, une, une fleur rouge quelque chose comme ça, donc une image mais sublime un village qui est en train de cramer avec des gens qui meurent et il fait une petite description toute mignonne euh, et à la fin il dit que c'est oh, marrant ça, ça brûle vite quand même et euh, j'ai pas l'impression qu'à aucun moment il y a, de, de, y, a, y a pas de pathos il dit pas, pas c'est mal il est pas moralisateur il fait juste du beau avec de l'horrible et ça me fait beaucoup penser j'ai eu ce choc là en, en, en voyant pour la première fois de ma vie une peinture de Francis Bacon ça m'y fait énormément penser
1: l'évêque le, là le... Comme ça, oui. Ah
0: oui, complètement. complètement, Avec sa bouche euh, étrange, là. Et surtout ce, ce, cet attrait pour la viande, pour ce qui est grouillant, euh, pour ce qui est euh, miteux, ce qui peut mijoter, ce qui glougloute. Un peu comme. Euh, ça, ça me fait beaucoup penser à Francis Bacon.
1: Et dans les esthétiques cinéma, s'il si y en a une qui devient. Euh... Oh au cinéma,
0: je n'ai. Bah, je t'avais dit au dire mais là, c'est uniquement dans les dialogues, dans l'oralité. Mmh. Mais alors, dans
1: l'image. Moi je sais que le... Il y a eu un film... Le long euh... dimanche de fiançailles de, de Jean-Pierre Genet. Oui. Il y a toute la scène... Euh, sais, il y a Dupontel aussi notamment dedans. Et aussi dans, euh, dans le film de Dupontel... Euh, Au revoir là-haut Au revoir là-haut où quand il se fait ensevelir et qu'il respire dans la tête d'un cheval hmm. euh, pour retrouver un peu d'air. Enfin il y a toute cette esthétique-là. Euh, mm très crasse quoi le mmh. truc qui tache tu vois mmh. et qui est un peu en courte focale donc t'es proche des, des perspectives sont un peu écrasées et tout et... mais je pense que pour, pour pour coller un petit peu à Céline il faut
0: avoir un détachement par rapport à ces trucs sales en tout cas pour moi le personnage devrait avoir cette espèce de de d'admiration pour ces trucs dégueulasses pour ces images horribles et avoir
1: un regard d'esthète quel serait ton mot, ta phrase, ta pushline Ce <rire> serait plus un mot que tu associerais à cette lecture. À ton expérience avec l'œuvre. Alors moi j'ai un mot, c'est chaoteux. Ben voilà. Chaoteux. Parfait. Et quelles sont les deux couleurs que tu associes <rire> à cette œuvre
0: Bah j'ai hésité du coup, parce que évidemment, j'ai le gris et le noir. Mais à cause de Jacques, Tardy, Mais il y a évidemment cette. cette... Cette couleur bleu-nuit qui me vient. Euh, parce que par hasard, j'avais vu... Euh, c'était dans un article d'histoire. C'était une, une caricature euh, c'était une caricature des tranchées. Euh, de deux soldats. Qui étaient, que je, une image que je trouvais très sélinienne. C'est une caricature qui est vraiment sublime. Qui est, qui est, qui est tirée d'une revue euh, bah, d'extrême droite d'ailleurs. Et euh, qui date de... Euh, de l'entre-deux-guerres, où il y avait deux, euh, deux soldats représentés par des squelettes. C'était des squelettes blancs avec une silhouette noire qui discutaient dans une tranchée et tout le fond était bleu nuit, bleu clin. Avec juste quelques petites étoiles qui, qui brillaient et les deux... Euh, les, je ne sais plus ce qu'ils je sais, je sais qu se disaient, mais ils avaient une manière euh, très sélinienne de... de de se plaindre de leur situation, mais dans même temps, euh, on n'avait pas grand chose à faire. Quoi. Donc, du coup, c'est ce bleu nuit. Ouais, je dirais plus.
1: Ouais, bleu clin et, et gris. À qui est-ce que tu recommanderais cette lecture Un âge ou.
0: Je ne saurais pas trop à qui recommander parce que c'est tellement spécial comme goût. Enfin, c'est vraiment. Céline, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Il hein. n'y a pas d'entre-deux possibles j'ai jamais entendu personne me dire moi j'ai pas mal aimé le début, moyennement le, le milieu, mais non non c'est soit je suis archi fan, soit.. Soit je. Soit, soit, soit ça m'est tombé des mains tout de suite. Donc du coup, moi je recommanderais d'y jeter un œil quand même. Je, je sais plus quel âge il a
1: quand il l'écrit. Il est mais... de 94 ou 97, je crois. Et il est sorti dans les années 30. Donc ouais. Une une trentaine d'années euh.
0: ouais une trentaine d'années mais je pense que je pense qu'il faut le lire euh, pff, à la vingtaine ouais la
1: vingtaine c'est bien pour découvrir un peu la, la complexité du monde euh, horrible mais euh, mais qui sait être euh, ouais moi ce serait gros. pas dans
0: un but euh, de compréhension du monde mais plus dans un but de découverte de, du style découverte du plaisir de lire
1: et savoir euh, assez tôt si on aime ou on n'aime pas ce style mais en tout cas je découvrir le plus tôt possible quoi ouais mais c'est savoir si on aime ou on n'aime pas ce style, je,
0: trouve, je, ne, je, je ne trouve rien qui, qui égale ce style-là ou qui, qui ressemble en fait. Donc bon, c'est un style à lui tout seul.
1: Et est-ce que tu es en train de lire quelque chose en ce moment et quelle est cette lecture
0: Oui, je suis en train de lire En un clin d'œil de Walter Murch. Mais qui n'est pas du tout un livre de littérature, je, je lis très peu de littérature. C'est un, un livre sur la en fait, qui est tiré d'une conférence de Walter Murch Walter Murch, qui était euh, le monteur de Apocalypse Now euh, notamment et qui était le monteur préféré de Francis Ford Coppola et, euh, et qui est un, un, une conférence qui a donné sur, sur la qui théorise l'art de monter, l'art du montage Walter Murch qui était un monteur qui avait la particularité de monter toujours debout dans sa salle de montage et il a monté, il a connu la transition de la pellicule au numérique et il a monté sur les deux supports et je recommande ce livre. <rire> voilà, pas très long. Et euh, bah, j'ai pas fini par contre. Donc peut-être que ça se finit mal en fait. Et eh bien merci beaucoup Antoine. Merci à toi Maximilien. Et
1: puis à à bientôt à nos auditeurs et auditrices pour un prochain épisode. À bientôt.